0: Sofrenões no ar e essa semana o que, que é? Sozinho Junto com a participação dele. Dele quem? Vinícius Caan. Vinícius Caan, fale oi para a galera.
1: Oi, galera.
0: Tá animadão, né?
1: Foi, foi animado. Foi animado? Sim, oi, galera.
0: Uh, é uh. isso. Voltamos aqui com Sozinho Junto, né? Que é aquilo que as pessoas já participam, já sabem, já esperam. E o Sozinho Junto voltou, mas o Big Brother acabou. Mas temos o que agora?
1: Um vencedor. Vencedora.
0: Não, Vinícius.
1: Ah, vai começar o No Limite. Já
0: começou, que a gente tá gravando antes de começar, mas já começou. Para quem que você vai torcer? Eu não
1: sei, o casting é do Big Brother? É
0: ex Big Brothers. fez ah, um geral. ex Big Brother que você que você gosta. Bam e...
1: bam. Não tá. Ah, aquela moça que 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 raspava as axilas com a mesma Gillette. Cida,
0: não. <risos> não tá. Não. Próximo.
1: Ah, difícil. Eu, eu só lembro o que ganhou lá o Gaúcho Prado.
0: Ah, o Máfia Dourada, é, o Marcelo, Marcelo Dourado, não não, 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 não está presente.
1: Então meu, meu cast não foi selecionado aí, gente. Você
0: não conhece mais nenhum Big Brother?
1: Não tô lembrando.
0: Quanto, ó, eu tô colocando aqui no Google, né, o Google sempre dá é, sugestões, né, eu quero colocar quantos Big Brothers existem. E olha o que aparece. Quantos Big Brother já teve? Quanto big quantos quantos Big Bear é que são vendidos por dia no mundo? Quantos Big quantos... Macs são
1: vendidos por dia no mundo?
0: Mas a gente a gente quer mudar o foco da Não,
1: só agora eu fiquei, Pô.
0: Quantos Big Brothers tem no mundo? Quantos bigudinhos usar no cabelo? <risos> quantos bigodes tem um gato? Quantos Big vem na caixa?
1: O que que é Big? Não, Big Big, big?
0: É. é um chiclete. Ah. Quantos Big Fone tem? Quantos Big Phone tem no BBB? Qual que você quer que a gente descubra? Big Mac. Quantos Big Berries são vendidos por dia no mundo? Quantos? Hoje é preparado... O quê? Ó, informação de 2018. Será que chega
1: a milhões?
0: Calma. Em 2018 a informação é... Nananana. 1 bilhão... 1,5 bilhão... De Big Mac são vendidos diariamente em todo o mundo.
1: Nossa, eu... Só
0: no Brasil, um milhão de unidades por dia, em 2018.
1: Nossa, tio. Pode
0: ser que agora venda até menos, né? Porque, tipo, o povo tá com um poder mas... aquisitivo menor. Será? Pô. A, tipo, a população cresceu, mas só que a crise, um monte de gente. Mas o aí
1: McDonald's tá... tá cheio de promoções aí, dois mas, por e 20. As pessoas, reais... Tem
0: gente com muita fome, né, Vinícius?
1: Tá, desculpa, gente. Mas eu acho barato dois por 20.
0: 2 por 20? Sim. Mas vamos ver quantos Big Brothers.
1: 20 pessoas?
0: Acho que sim. Então
1: são 21 Big Brothers, não?
0: É. Não sei. É, sim.
1: 400? É que não é Big Brothers, é só brothers. Quem não, participa? Não, ex-Big Brothers. Ah, tá, tá.
0: Hey, bro, Ex-Brothers. -brother. Ex Ex-Brothers. Que bosta. Ai, não tem essa. É muito
1: só calcular, mano. Calma.
0: Quantos ex bbbs existem? Por que, que não fala? Gente, é só o Google ver o
1: número, não. Tá? Só calcular.
0: Não quero calcular, eu quero saber. Quero que o Google
1: responda. Tá aí, o Google não fez essa pesquisa, não tem essa. Essa hashtag aí.
0: Ex-BBB. Não, não tem. Gente, então vamos calcular, vai. Você vai calcular aí ou calcula? São quantos
1: Big Brothers? 21. E quantos participantes?
0: Não sei. Acho que de 16 a 20.
1: Dá mais ou menos uns 400.
0: 400 é ex-Big Brothers? Sim. E você só lembra de três?
1: Eu lembro do alemão também, né?
0: Alemão, que você é seu amigo pessoal, né?
1: Tivemos um momento... É...
0: Não tá o alemão
1: E agora desse Big Brother eu lembro de todo mundo Lucas, Juliette, Filho Não, tem
0: um cara desse Big Brother O
1: que? O Gil? No
0: No Limite Não o... Brasil!
1: Eu não sei o nome Rodolfo? Não Tem o, o Cowboy?
0: Eu acho que é ele, né? Ah,
1: tem o Cowboy O Cowboy ganhou, não ganhou?
0: Sempre tem um Cowboy
1: Mas ele ganhou Tem um que ganhou E daí eu vi uma matéria Que ele tava investindo ah, sim, e tal Ah, sim O
0: Rodrigo Cowboy É, daí é, Ele uma é bom Eu vou torcer sobre, pra ele
1: Sobre o que os Big Brothers Fizeram com a grana Ele tá é, pobre? Eu, não, eu acho que ele investiu Meio errado assim, Não sei se foi ele Ou se uma outra pessoa Mas tava na matéria alguém. Eu que... vi que
0: o Domini se lascou Domini. Ele também não tá
1: Esse nome não é meio estranho, mas eu não consigo lembrar É o do,
0: do BBB da Sabrina, ele era o namorado da Sabrina
1: Domini Você
0: sabia que tem gente que não sabia que a Sabrina Sato é ex-Big Brother?
1: Eu não sabia
0: Você não sabia? Eu não Sério? Sério Gente
1: Ela do primeiro?
0: Acho que do terceiro
1: Ela não tava junto com o Bambam?
0: Não, o Bambam é do primeiro Vou falar o nome, a escalação do, do coisa do, do No Limite pra ver se você lembra eu também não sou uma Eu, eu assisti o Big Brother no começo e daí, depois, por causa é, é, do meu trabalho, eu tinha que assistir, então eu sabia, mas eu não gostava de assistir o Big Brother. Esse Big Brother eu gostei. O <risos> que está rindo? <risos>
1: você gostou mesmo? Eu sei.
0: Gostei muito. Eu assisti todos os os, os.
1: os paredões? Eu, assi eu assisti os paredões, te falava quem saía.
0: É, porque eu não, eu não gosto de assistir TV do, à noite, porque daí eu perco o sono. Ainda mais paredão, que é um negócio emocionante. Ai, gente, tá péssima a navegação do site do no Limite. Não consigo achar participantes, mas eu vou. Eu vou, tô procurando aqui. Pô, G-Show. Foco no G-Show. Você, você já ouviu essa expressão? Não. É que quando. <risos> Acho muito tosco Quando o... Pra você votar no no coisa, você tem que votar no G-Show. Não no na enquete do UOL. Pra votar no, tá Big no, no Big Brother? É. Daí eles falavam, foco no G-Show.
1: Você votou em algum momento nesse Eu
0: Big votei... Brother? Eu votei... Só, Eu só votei... Ai, meu Deus... Não foi na final, pra quem que eu votei? Foi pra um
1: cara sair, eu acho
0: Ah, pro Arthur sair, exatamente, eu votei pro Arthur sair Eu nunca tinha votado E é muito simples votar, porque quando eu assisti o Big Brother Assim, na adolescência
1: A internet era mais cara Tinha que era, era ligar,
0: 0800, tinha, era, não tinha era tipo ligar? Só clicar, assim ah. Que agora só entra no aplicativo Gente, péssima navegação isso. dá pra site. votar mais de não uma dá vez? Saber... Dá, muitas vezes Você
1: pode ficar o dia inteiro votando? É, sim Gente, sério? Porra, por que... que Sim, eles... Por isso que
0: eles falam que... Ai, bateu o recorde. Toda semana bate um recorde. Ai, um bilhão de votos.
1: Os robôs estão votando.
0: Participantes. Gente, tá difícil. Péssima na navegação. Acho que foi... Eu acho que nem
1: saiu essa lista ainda. Claro que saiu. Já
0: saiu até na TV. Deixa eu procurar outro site. Participantes. E esse o No Limite no é um programa
1: limite. tipo largados e pelados, só que de roupa.
0: Uhum. E tem gente... Que, que não não viu o Big Brother, porque o primeiro o primeiro no limite aconteceu em 2002, em 2000. Então, tem muita gente que não viu, né?
1: Mas é sempre assim, sempre o, o elenco do Big Brother não que vai. Passava
0: mais há anos, Vinícius. Ah, é. Voltou agora por causa da pandemia, acho que as ó, Paula Amorim, não conhece? Faço, não faço ideia. do 18 também não conheço. Ela é o quê? Nem carregou a foto. A internet tá péssima em casa. É... ela era do 18, não assisti esse. Ela terminou em quarto lugar. Ganhou, olha só, muitos, muitos é, detalhes. Ganhou duas provas do líder, sendo uma delas de resistência. Tá. Ela. Tá bom. Não assisti esse Big Brother. Segundo, também é do 18. É do 18? Também 18, que eu não conheço. Viegas. Ele foi o 11 eliminado. Você conhece ele?
1: Nunca ouvi falar.
0: Tá bom. Também. Angélica. Angélica, eu conheço. A
1: Angélica do Luciano Huck?
0: Não, Angélica do Big Brother. Ela foi do 15. E eu lembro que eu tive que gravar uma festa de aniversário dela. Foi no buffet na Zona. Na, buffet ou buffet? Acho
1: que eu foi um buffet.
0: Buffet na Zona Norte. E Angélica do No Limite. No limite, do, do Big Brother, agora no Limite. Essa, é, então, acho que eu vou torcer pra ela porque eu conheço ela. A Arcrebiano. Esse, esse é do Big Brother. Esse Dragon. atual? Edu, ele foi o, acho que o segundo eliminado <risos> desse. Que ele era o namorado da Carol com K.
1: Tinha? Ah, não, ele não era o namorado. Ele, ela, ela achava que ela era. Ela achava que era, né?
0: Então tem ele.
1: Ela pesou na dele.
0: A Ariadna, também conheço, também já fiz alguns trampos com ela. Então posso torcer com ela. Ela foi a primeira participante trans da história do Big Brother. E a única também. Ela foi do 11 Posso torcer pra ela, a Ariadna. Gui Napolitano. Não. Ela foi, ele foi do 20, não assistiu o 20 Não Carol Peixinho Essa eu admito que eu até perguntei no Twitter Se, a, se o nome dela era Peixinho mesmo Porque eu achei interessantíssimo Sá? Daí me responderam Assim como existem pessoas de sobrenome Sardinha
1: Existe Fishers também, que é peixes, né?
0: Fisherman, né? É. Então a Carol Peixinho Ela é do 19 Não conheço, então não vou votar nela Kaysar eu conheço porque ele ficou muito famoso. É? Ele ganhou. Ele, não, ele é o vice-campeão. Ele é refugiado. Ah. Ele ficou bem famoso. E ele tem uma música de funk. Uh, Elana do 19, também não. Não conheço. Luca Chumbo. Não. <risos> Não conheço, ela é do, do 20 também, não conheço.
1: Esse é o 21, o 20 foi o passado, é.
0: É, Lucas Chumbu não... Glace, ela, eu não assisti o dela, mas eu lembro dela. Porque ela era muito... Ela falou Lula livre quando ela ganhou. Então ela ficou muito conhecida.
1: Quem é aquela moça que cantou a música do Michael Jackson errada e virou um meme Sim, antes é. Eu meme?
0: Se é e o Arne War. We are, Arne War.
1: We are, Arne war. War.
0: É. Silver. Grande ela, eu lembro dela de que...
1: cantando isso, tipo numa prisãozinha, assim, uma coisa assim.
0: Ela era boa também. Esse eu não sei pronunciar, me perdoe. O nome dele é... Mahmoud. Ma Mahmoud. Ele é do 18 também. Só tem o 18. Não assisti o 18. E daí tem ela, Iris Stefanelli. Uma das namoradas de alemão. Você lembra dela? Não. Lembra que ele não namorava Fã? Ele gostava da Fanny e da Iris? Não. É a Iris. Ela também já... Uma, uma das coisas mais bizarras que aconteceu na minha vida, vou contar aqui para um segredo. É, o Fábio Rabin, né? Meu ex-colega de trabalho, ele tem uma filha, a Bia. E no aniversário, dela, no aniversário dela de um ano... Eu fui, né? Porque é aniversário da criança. E daí, eu tava muito sem amigos na festa. Ficou na mesa eu, a Dani Calabresa e a Iris Stefanelli. A gente não tinha nenhuma conversa.
1: Que casting.
0: Que casting. Foi, foi, foi uma das baladas roubadas. Mas foi pra, pra Bia. Um beijo pro Rabinho e pra Camila, que eu adoro essa família. Uh, a, Iris é, a Iris é do da oitava edição. Marcelo Zulu. Marcelo Zulu, ele é da... Do 4. Do quatro. Não. Hum. E ele competiu os Jogos, jogos Pan-Americanos. Tem
1: um outro cara que tem Zulu no nome também? Hum,
0: não sei. Jéssica Muller, também desconheço, desculpa. A, a André Martinelli, a, a Muller aqui é do 18, só tem 18. Foi ruim essa edição? De 18? Você que assistiu o Big Brother, se você assistiu o 18, é, por favor, responda se foi ruim essa edição ou se foi maravilhosa, porque só tem pessoa do 18.
1: Era o Bial ainda?
0: Não, acho que já era o coisa, né? Não sei. Esse é o primeiro Big Brother que eu assisto com o Thiago Leinfeld. Que se emocionou muito. Então esse é o casting, né? Escolha já o seu candidato, que é o nosso reality. Vai ter também o Power Couple. Eu nunca assisti Power Couple, que é da agora a Galisteu que tá apresentando. Acho que ela vai se dar bem, porque ela, ela gosta de reality, tudo. E mais também eu vi o, o casting, são pessoas que eu não conheço. Então não, não tenho uma afinidade inicial. Então, Vinícius, agora é dica do Vinícius?
1: É cedo ainda, mas pode ser. Mas o
0: que é agora?
1: Você tava botando o áudio da pessoa aí.
0: O áudio da pessoa, sim, o áudio da pessoa. Nós estamos sozinhos juntos. Esperamos que todo mundo esteja isolado, porque aquela máxima, a pandemia não acabou. E este é o momento onde você manda o seu e-mail ou o seu, a sua direct no Instagram do Esquizofrenóes com Z e ou um e-mail no juntossozinho@gmail.com E a gente manda para um especialista é, Para um profissional de saúde mental Vamos ver aqui Eu recebi aqui uma mensagem Do Paulo Martins Ele não, não falou de onde ele é Então Paulo Martins de algum lugar Fico olhando os países que já estão com a vacina adiantada e retomando as atividades, aos poucos. E admito que sinto uma certa inveja. He, 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 he Loucura que já teve um show pra mais de 50 mil pessoas na Nova Zelândia. E a galera sem máscara. É crise de ansiedade isso? Paulo Martins. Você da pergunta muito direta. E eu pedi pra ela, Mari Luz, responder. Você quer responder pro Paulo, Vinícius, também? Eu?
1: Eu, eu também. Tenho inveja, pô. Você tá com inveja? Nossa, meus amigos, eu tenho uns amigos nos Estados Unidos que já estão tomando segunda dose, já tomaram, já estão planejando festa, então... E o sentimento que tem no seu coração é inveja? E o sentimento de coração é, do coração é, tipo, que droga que a gente não pode entrar nesses países mais, né? Por é, enquanto.
0: Por enquanto, não. Então vamos ver o que a Mariluz falou. Oi, Paulo, tudo bem? Aqui é Mariluz, psicóloga.
2: É, quando a gente olha pra Nova Zelândia, a gente... Fique imaginando quando vai chegar a nossa vez, né? É, eu acho que para a gente pensar se isso é uma crise de ansiedade, Paulo, a gente teria que ver se você sentiu é, um, uma emoções mais positivas, de pensar, putz, tem futuro, né? um dia isso pode acontecer no Brasil, ou se isso te deixou com emoções mais negativas, né? Então, um ataque cardíaco, uma mão suando... Né, se isso atrapalhou, impactou alguma coisa da tua qualidade de vida. Se você só olhou para o show e pensou que legal podia ser o Brasil, não é ansiedade. Né? Até porque a gente tem a emoção ansiedade, que é quando a gente está esperando por alguma coisa legal que vai acontecer com a gente ou na nossa vida. Né? Nem sempre a ansiedade ela é uma emoção ruim. Né? Ela só vai ser ruim quando impactar a nossa qualidade de vida. E aproveitando aí a sua, a sua pergunta, eu deixo aí um comentário que o quão importante é essa questão das políticas públicas quando a gente pensa em saúde mental, né Paulo? Porque a Nova Zelândia é um país que fez uma opção por um lockdown restrito, que levou a pandemia muito a sério, é, que fez algumas opções de governo mesmo, é um dos melhores países que gerenciou, esse momento de pandemia e agora pôde fazer um show para 50 mil pessoas sem máscara porque foi efetivo, né? E o Brasil, infelizmente, tá longe disso, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado é... e é isso.
0: Um abraço. Bom, é isso. Gostei que ela explicou, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Tudo crise de ansiedade, mas a ansiedade ela é um é um sentimento, né? Uma sensação normal. O que te deixa ansioso, Vinícius? Trabalho. Fale mais pra gente.
1: Ah, são muitas situações. Quando eu tenho que entregar coisas, as pessoas cobrando e... É, Explica
0: de... mais ou menos como eu trabalho porque eu vou ficar... Tá confuso. Eu trabalho com, a gente já falei,
1: já, com animação gráfica. Então e... você
0: tem muitos clientes. Tem
1: clientes, agência, produtoras. Eu acabo tendo que fazer, né? Entregas e daí tem aquele dia que é o dia da entrega do online, que chamam. E aí as pessoas ficam muito loucas e daí aí tem a coisa. Muito
0: loucas que, que dá, dá uma. uma muito loucas é, do tipo de é um louco.
1: desespero de meu Deus do céu, eu não posso atrasar meia hora a entrega disso porque não sei o que, não sei o quê. Mas na realidade pode. Na realidade, pra mim pode, porque antigamente, há uns tempos atrás, a, o, o filme, o vídeo, né? Da propaganda saía numa fitinha. Não esqueci o nome agora, mas saía uma, um, um arquivo. Uma beta. Uma beta. Hoje em dia é um link. Então, cara, pra trocar um link é rápido, pra subir um link depende da internet, é rápido, então esse desespero das pessoas eu não consigo absorver sim. e isso me deixa ansioso do tipo... Você meu...
0: fica ansioso com a ansiedade dos outros. Sim,
1: porque eu, eu depende praticamente depende de mim e da minha internet. Então, às vezes que eu, eu, eu renderizei, eu é, soltei o meu negócio aqui, o meu trabalho e eu tô esperando que a internet suba e aí, tipo, eu não tenho o que fazer e a pessoa tá desesperada do outro lado, eu vou fazer o quê? Meu, pega o é a pessoa táxi. fica
0: mandando emoji que manda, quer, é? essa pressão liga. Manda, emoji,
1: manda liga, manda emoji, e liga. Quando... Fala que tá é desesperada, fala, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer e eu nossa, Mas eu acho que daí... Essa pessoa não podia ser médico, Vamos né? dar uma
0: brisada. É, como a Mari Luz falou, vai ver que não é um sistema ansioso. Alguém tá enchendo o saco dessa pessoa que tá te enchendo o saco?
1: Sim, sim. É, com certeza é uma, é uma cadeia de, 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 de cobranças. Mas é que chega em mim e eu não tenho como cobrar minha máquina a minha internet de falar, meu, vai aí. Vai mais rápido. Sobe aí o arquivo, pelo amor de Deus. Não dá. É tipo... É exigir uma coisa que não depende de, de, de girar uma manivela mais rápida ou mais devagar, sabe? E às vezes... E é isso que me deixa ansioso, assim. Isso é o que mais me deixa ansioso, é, é, é dia de entrega e, e essa cadeia de cobranças, assim, que eu sei que não é culpa da pessoa que tá me cobrando, mas eu não tenho quem cobrar que se não for eu e a minha máquina, então... Porque isso... você
0: é o último, é o último. É o último
1: elo de, tipo, eu faço um negócio humano, tem que estar tá certinho. E ainda tem isso, eu tenho que render, é, exportar e conferir. E às vezes não tá certo. Daí, quando não tá certo que as pessoas entram naquele desespero maior meu Deus do céu o que que eu vou fazer e eu tento falar cara, só fala que vai esperar mais um pouquinho aí mas é que às vezes tem o tal do cliente o senhor Neston o senhor o senhor Lacta então acho que com a presença dessa pessoa na, na
0: poxa inter... o que? Eu, eu tenho medo dessa, eu não tenho nem vínculo com essas pessoas, mas eu sei que deve ser tensa. Eu
1: não chego a ter medo porque eu não tô na reunião em contato direto com a pessoa então eu, não fico, eu fico só com a pessoa que tá recebendo o senhor, a energia do senhor Neston ali e eu fico com a energia da senhora produtora e pra mim é já, já é o suficiente pra ficar ansioso mas se eu ficasse com o senhor Neston na linha ou eu tentaria explicar muito bem pra ele eu ligaria a câmera ao vivo, eu já fiz isso na verdade o cara começou a me cobrar demais do tipo, meu, tá pronto, tá pronto, tá pronto, eu liguei pra ele numa videochamada, botei a minha tela na, na, na videochamada e perguntei, você tá vendo? Tô. Então continua olhando aí, que quando Nossa. terminar você vai saber.
0: <risos> que agradável. Ah. Deu o cara, fez o quê?
1: Ficou olhando, conversando e tal, terminou. Ele desigual.
0: Tá certo. Então esse é o depoimento do Vinícius. E quanto aos shows na Nova Zelândia, você sente ansiedade? Você sente ansiedade para ir no Lola Lollapalooza? Para o Rocking Hill. Rio. Ah,
1: o problema é que quando começou a pandemia, a gente tinha uma história de que a gente estava planejando uma grande viagem para ir ver um show legal que ia ser do George Clinton, ia ser na Inglaterra, a gente tava lá. E daí, quando comecei, um ano depois da pandemia, eu já pensei, nunca mais eu vou ver, nunca mais vou ter essa possibilidade, né? E eu continuo pensando isso por enquanto, que nunca mais vou ter essa possibilidade. Porque ele vai tocar nos Estados Unidos, a gente não vai poder entrar lá enquanto não tiver uma vacina que vale, todo esse rolê. Então, Deus livre, vai demorar.
0: Você sabia que o, o Pericles é fã de TikTok e de Super Nintendo?
1: O que é um super é, TikTok de Super Nintendo? É a pessoa jogando Super Nintendo?
0: É, acho que sim, né? O que você que faz com Super Nintendo? Não sei,
1: você dança a música do Mario?
0: Não, né? ele é fã de TikTok e Super Nintendo. Você é fã do George ah, Clinton tá. e Rod Stewart. Ah, tá,
1: tá, entendi. Eu achei que era um TikTok do Super Nintendo. Ah, tipo
0: um, aqueles é, que tinham... Não sei se ainda existe aquele Nintendo que as pessoas jogavam... As... Não, eu Como é que fala uma isso, pessoa né?
1: vestida de Mario dançando aquelas danças de TikTok, a música do Mario. Pode ser
0: uma... Ó, uma... oh,
1: tô criando uma vertente aí, quem sabe.
0: Hoje, eu, um dia, às vezes, eu vi um Power Ranger dançando Axé, eu achei tão alegre. Eu achei... Ah,
1: mas a Carreta Furacão já fez isso, né?
0: Mas é que é tão bonito, eu acho que a dança do Axé é uma coisa. É uma alegria, sabe? Que, que eu acho que é contagiante. Eu acho que... Eu tenho um pouco de inveja das pessoas do TikTok, principalmente as que dançam a música da, da Cardi B, porque é... É muito difícil essa, essa música.
1: É, é uma entrega que tem na dança ali. Né? É,
0: e daí as pessoas cada vez mais, elas se mexem mais e... Parabéns, né, por esse tipo de conteúdo. Eu não consigo. Você já pensou em entrar no TikTok e fazer umas dancinhas?
1: <risos> não. Não, por quê? Não. Porque eu não sei, não, não vejo necessidade de produzir esse conteúdo na minha carreira por enquanto. Por Quem enquanto sabe não. um dia, quando eu precisar, tiver aí meio sem trabalho, né, precisando produzir, eu posso fazer umas danças. Quem sabe vestir de Mário, dançar a música do Mário. Acho uma boa ideia Mas não agora
0: Por enquanto não Não Olha outra coisa bonita Splash explica Como os barões da pisadia Dominaram o Brasil Isso é bom
1: Esses caras estão em todo lugar, né? Eu fiz uns três comerciais Que a base da música Era desses caras aí Então
0: eles devem estar tá Mungando era muito Era eles, jeito. né?
1: Aquela música que eu fiz
0: Aham, uh -huh, era e, e é muito legal Porque só são duas pessoas Um canta O outro só sorri E toca
1: teclado <risos> Tem que ter Tinha uma banda Que chamava Happy Mondays Conhece? Não não. É, dos anos 80, inglesa, e daí eles tinham um integrante na banda, que era o. Ah, esqueci o nome. Mas ele só tocava maracas e dançava. É. Ah,
0: tipo o Liam Gallagher, ele só toca. ele canta e, e toca. É... Não, mas aí
1: Não, mas é instrumentista. O cara Meia tocava... lua? É, pô. O cara tocava, o cara tocava... ele ficava chocoalhando, chocoalinha assim, e dançando, sabe? Ele não era um músico, ele era o dançarino da banda.
0: Ah, isso é legal, o Chantinho dançarino. É, o
1: Chantinho. Então foi aí que começou no Rap Mondays. E
0: agora, depois dessa dica é, orgânica, vamos à dica produzida do Vinícius. Dica produzida do Vinícius. Ele fez pensou nisso a semana toda.
1: Faz uma semana mesmo que eu pensei nisso nessa dica. Pode falar já? Claro. Ah, então a, a minha dica ela é assim. Lá nos anos 70 surgiu, um, né, na, no cinema, um diretor chamado Alejandro Jodorowsky. 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 É, ele é espanhol...
0: Nossa, agora eu entendo porque você chama meu amigo Felipe Janowski de... de
1: Jodorowsky, é. é parecido, né? Sim. E eles são diretores. Um
0: beijo pro Felipe janovski que diz que ouve. Se ele ouvir, ele vai me mandar um beijo.
1: Jodorowsky. Tá. É, e daí Jodorowsky, ele era... Pelo que eu fui atrás e pesquisei, ele era um cara que... Ele não tinha a escola de cinema clássica que todos os diretores têm, né? de enquadramento, de saber de lente, de saber de tudo. Mas ele era um cara muito da arte visual. E ele que ele partiu pra fazer filmes com essa coisa de impacto visual. Assim, um pacto visual e intelectual junto. Aquele pessoal da arte, meio cinema, meio teatro. Ai, cabeçudo. Um pouco. Só que ele era um pouco mais, mais de um cinema da versão. Muito sangue, muita cena, muita coisa que, que é difícil de, de engolir, de visual, assim. É, e ele... Fez, produziu um primeiro filme que chamava É o Topo, que é um faroeste. Caboclo. É um faroeste. <risos> é um faroeste. Arte, que eu diria bem arte assim.
0: O que, que é um faroeste? short.
1: Começa o filme com ele vestido de cowboy de todo de preto, ele é o personagem mesmo, o Jordão. Ah, então
0: ele é um exibido.
1: Ele é um pouco exibidinho. Um pouco? Mas ele imagina, você tá começando, você não tem ator, você vai lá e atua e aí... Você atuaria no seu próprio filme? Com certeza, se precisasse sim. Não sei se ficaria bom, mas... É... Mas você
0: varia você, ou você varia? Não,
1: eu faria o personagem que eu acho que ninguém ia conseguir fazer pela profundidade que eu <risos> criei. pro personagem eu falei, ninguém vai atingir esse nível. Então, acho que só eu tenho a vivência na cabeça do personagem. Acho mas eu é. não
0: tenho um amigo que pode fazer esse papel? Aí, aí não sei.
1: Depende do papel, depende do personagem. Nunca tá. pensei nisso.
0: Volto. O que, que a gente tava falando? Normalmente,
1: eu escrevo já pras pessoas. Quando eu faço pro Murilo Couto, eu já escrevo pensando nele, essas coisas. E daí, ele fez esse filme ao topo que... Foi um faroeste meio, ah, legal, o cara tem uma visão louca aí, beleza, vamos dar um dinheiro pra ele, vamos ver o que ele faz. Quem falou isso? É, quem falou isso foi o... só um pouquinho... Allen Klein. Não, desculpa, foi antes disso, foi antes disso. Não, ele, ele ganhou um pouco mais de dinheiro e ele pôde fazer um filme do tipo, o filme arte que ele queria fazer na vida. E aí ele fez o Holy Mountain, que é a montanha mágica, chama. Também hum. um filme bem conceitual, uma crítica várias críticas sociais assim, capitalistas e tudo mais e com uma estética muito bonita e de acordo com o Alejandro Jodorowsky ele queria que as pessoas tivessem na tela uh, o efeito que o LSD dava para as pessoas só que sem a droga só assistindo e tendo essas visões muito doidas de cores e de coisas acontecendo e eu, eu achei que ele conseguiu bastante, assim, porque são... é quase nonsense mas tem um sentido, só que não tem pela edição, assim, a edição é bem difícil de, de, de engolir. E bom, foi um sucesso, né, porque foi um filme que chamou bastante a atenção e aí sim que o Arlen Klein que era o produtor dos Beatles chamou ele e falou que gostava muito do trabalho dele e que queria investir e perguntou, qual filme você quer fazer? Qual é o seu sonho? E Como ele... assim,
0: qual filme você quer qual fazer? Filme... Quero fazer Alice no país? É,
1: eles perguntam, cara... Qual um filme o... que já existe? Não, o que você... qual é o seu próximo projeto que você gostaria de fazer? É isso que perguntaram. Tipo, eu tenho dinheiro, o que você quer fazer? E ele respondeu que queria fazer o Duna. O Duna, ele é um livro uh, que eu não sei o autor agora. Posso pesquisa aí qual é, que é o autor do Duna, o livro. É um livro de ficção científica... É... E eu não sei ao certo a história, nem o Jodorowsky sabe ao certa a história. Por... Ele não leu. Não leu. Frank
0: Herbert, acho.
1: Frank Herbert. E é, é uma é uma ópera espacial, né, que chama, tipo Star Wars assim.
0: Nossa, deve ser muito legal.
1: Na época era <risos> genial. Enfim. E beleza, ele falou que era fazer o Duna. Beleza, é um filme de ficção espacial. Mas
0: Duna de areia?
1: eu, eu não sei. Tá Duna, bom, não sei. Não sei e aí beleza, então o um cara falou, tô aqui tem todo o dinheiro do mundo que você quiser, vamos começar a produzir, e aí pra resumir um pouquinho mais agora, é ele, ele ficou né maravilhado que alguém botou um dinheiro absurdo, ele já tava fazendo cinema sem dinheiro alguém bota um dinheiro no projeto, o cara pira, e ele pirou, e ele começou com o casting. No mau sentido? Não, não foi no mau sentido, foi no sentido megalomaníaco, que eu não acho mal é, ele começou com o casting a primeira pessoa que ele conseguiu pro casting, que ele queria, era o Salvador Dali como um general de não sei o que.
0: Mas ele pagou um cachê. Aí
1: que tá. Aí o Dali... Primeiro que o Dali foi um pouco mais difícil, né? Porque ele tinha todo um conceito. Ele era aquele grande artista que ele sempre foi. E... O Jodorowsky explica que numa reunião que foi num bar, é, o, o Dali apresentou esse aqui, é o diretor que quer que eu faça um filme pra ele e perguntou pra, pro Jodorowsky assim Muitas pessoas acham seus relógios e muitas pessoas perdem muitos relógios. E você? E daí ele respondeu, o Jodorowsky respondeu, falou que não poderia responder que acha o relógio porque seria pré-potente e também não, falou que, não queria responder que não acha relógio porque seria uma coisa muito vítima. O que, que tem a ver essa pergunta? Aí que tá. E aí ele respondeu assim, já perdi muitos relógios na vida, mas nunca é, encontrei nenhum. E daí o, o Dali aceitou fazer o papel, com uma condição, de que ele fosse o ator mais bem pago do mundo. Como assim? é, ele queria ganhar 100 mil dólares por minuto de filme, que ele participasse. Uhum. E aí eles falaram, cara, então tá bom. Então a gente vai te botar 5 minutos no filme e o resto vai ser uma pessoa com capacete. Seu personagem vai sofrer um acidente, ele vai ter que usar o capacete. Ele ficou feliz, porque ele era o ator mais bem pago do mundo. Mas tudo isso que eu tô falando é pré-produção. O cara tava lá, Dali aceitou, beleza. Você vai ganhar 5 milhões pra fazer... É, vai ganhar 500 mil pra fazer 5 minutos. Aí ele conseguiu o Mick Jagger, que aceitou também participar do filme.
0: O Mick Jagger ele, ele ligou pra essas pessoas?
1: Ele foi... Era em, não, não tinha internet, não tinha ligar. Era ter que encontrar a pessoa num evento, marcar reunião, dar sorte de estar na mesma... Cidade, essas coisas assim Conseguiu Mick Jagger Quem ia fazer a trilha sonora do filme era o Pink Floyd Conseguiu como ator também Orson Welles E aí também um adendo que do Orson Welles Ele prometeu pro Orson Welles Que é, ele teria no set o, o restaurante predileto dele Disponível o tempo inteiro Todos os dias, seria só para ele exclusivo E aí o Orson Welles aceitou uh, Ah, e de fotografia Ele só queria o Moebius Sabe quem que é Moebius, Amanda? Não é um... E depois eu te mostro os desenhos dele, ele é, ele é muito bom. E aí o Moebius também entrou como praticamente um diretor junto com o Lodowski, E eles foram atrás de pessoas pra fazer... Como era uma ópera espacial, tinha robô, tinha essas coisas. E eles foram atrás de uma equipe pra fazer nave e essas coisas. E aí apresentaram pra eles o cara que fez a Odisseia no Espaço, do Kubrick Que tem nave, tem é mó legal, né? E não bateu o santo deles. E aí é... não foi esse cara, eles acharam um filme B... E acharam muito interessante o, o material desse filme B. E aí contrataram o cara e a equipe que fizeram todo o design e tal. E aí, resumindo, o filme foi ficando tão grande de custo e megalomania e ideias que o estúdio acabou cortando antes de conseguirem filmar qualquer coisa. O filme existe no papel, tem os storyboards, tem tudo. É, e daí o estúdio cancelou, né? E essa equipe que ele contratou para fazer os robôs, as coisas, os animatronics, que eu acho que chama, é, foi a equipe que no futuro fez o Alien. Todos aqueles bichos do Alien e tal, eles já estavam começando a testar nesse projeto do Jodor, Jodorowsky. E depois disso, é, a Warner, eu acho, acabou fazendo o Duna é, Imitando muitas das ideias do Jodorowsky Só que quem, dividi, quem dirigiu foi o David Lynch hum, e o Jodorowsky Que também não fa... é
0: da galera mais certa
1: é, é E o Jodorowsky falou que ficou feliz, chateado. só que chateado Só que quando ele foi ver o filme, ele falou Putz, ficou uma merda esse filme Então eu adorei, porque nem o David Lynch conseguiu, conseguiu fazer Que bom, <risos> e tem então esse documentário aí sobre o Duna é um documentário espanhol, porque ele, né, ele é espanhol. Mas vale bastante a pena, assim porque eu estou resumindo muito bem aqui. O... Tem muitas coisas além do que eu falei assim dessa produção.
0: E onde que acha?
1: Ah, só, eu só vi no YouTube. Tá é, fala Duna Jorodowski. Jodorowsky.
0: Jodorowsky.
1: Jodorowsky?
0: Tá certo. Depois deste momento Dica dos do Vinícius, a gente vai ouvir um áudio de uma pessoa que já participou aqui do Chá das Quatro e do... Olha, ah, eu já tô misturando tudo. Gente, eu tô vou gravar outro podcast em breve então já tô meio que achando que eu tô gravando outro podcast vem aí chá das 4h20 músicas de novo, formato podcast, então mande e-mails e, e mandem directs, sugestões e tweets e tudo mas não é isso ainda é, é, a gente vai ouvir o áudio do Rafael Mantesso, que participou do Esquizofrenóias que na, no episódio Rafael Mantesco conta com como é ser Asperger ou Asperger ou Asperger? Uh, então, tá. Vai daí. Como está sendo a sua, o seu isolamento, Rafael Manteço?
3: Oi, eu sou o Rafael Manteço e eu tô aqui para contar a minha experiência na pandemia. Bom, partindo do princípio que não é preciso muita empatia para ficar extremamente triste desesperançoso. E revoltado com o nosso desgoverno, com esse apocalipse instaurado e com a quantidade de sofrimento na vida de tanta gente A pandemia, numa perspectiva pessoal, foi ótima para mim Eu tenho sorte, muita sorte, de ter o privilégio de conseguir trabalhar de casa e conseguir ficar isolado e distante das pessoas Essa para mim, na verdade, é a parte mais fácil, porque eu digo que eu pratico isolamento e distanciamento social desde que eu me entendo por gente então dificuldade para mim é aceitar convite e sair para me aglomerar com o desconhecido. Essa parte eu tiro de letra. Inclusive eu falo isso sempre para os meus amigos. Que É importante eles aprenderem a ficar sozinhos, a gostar da própria presença, que solitude é diferente de solidão e por aí vai. Na pandemia, trabalhando de casa, eu comecei a dar muito mais importância para minha casa do que para a localização dela. Já que agora eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu me importo muito mais com o meu espaço físico que eu passo o dia inteiro. Então eu me mudei para o interior, gasto menos aluguel, uso menos carro, pego mais sol, deito na grama, vejo estrela no céu à noite, no ouço mais vizinho, não tem mais trânsito e a melhor coisa de todas, eu fico muito mais tempo com o meu cachorro.
0: esse foi, Rafael, manter sempre com um humor muito peculiar, é, que legal. É, eu não sabia que ele, estava, ele havia se mudado e é verdade existe um movimento desse, né, de, de pessoas que têm a oportunidade, tem o privilégio, né, de, de, de se mudar, é, mudar. Pra, eu vi gente conhecida que mudou para praia e é, é bem isso. Antes as pessoas usavam a casa como um dormitório. Agora as pessoas usam a casa, as pessoas que tem a sorte né, de, de ter uma casa boa e numa localização boa. E é isso também, né? A localização hoje também não faz muito importância. Porque antes gente, as pessoas tem, queriam ter uma casa perto do trabalho. Hoje o trabalho é dentro de casa
1: Mas isso é um negócio, a gente já falou disso Não lembro se a gente já falou da, de dessa novo. A questão de tipo O que pode ser que de bom que fique Depois da pandemia é essa questão De valorizar mais o home office e ver que As pessoas elas podem ser Mais produtivas em home office Do que tendo que ir a um lugar Físico e, e, e sabe Essa consideração de tipo nossa eu tenho que é, Mas isso
0: também não é uma regra né Porque tem gente, pessoas que confundem muito Tipo não sabe o que é hora de trabalhar Responde meio às 5 da manhã, é, é, porque, é, depende, porque né? as coisas não são delimitadas, né? Que horas você acorda, é, que horas você responde, que horas você trabalha. Quando, é, tem pessoas que conseguiram se organizar, mas eu vejo muitas pessoas falando que é muito difícil.
1: Eu me identifico com o que ele falou. É, até, Inclusive, o fato de morar no interior é uma coisa que não que eu venha pensando, mas que é uma possibilidade para o nosso tipo de trabalho, assim, eu acho.
0: Sim, com certeza. Eu vi, acho que na TV, uma matéria de, de uma criança que... Eu acho que era criança era autista também. E, e ela tava com muito problema de dormir e tal. E daí a mãe teve um insight, assim, falou, vamos para o interior. E daí agora a criança tem quintal, tudo. Então ela tá com uma qualidade de vida melhor.
1: Ela tem gasto de energia.
0: Gasto de energia. As coisas mudaram, né? Eu acho que... A gente vai ter que se adaptar para todo sempre. Será que é para todo sempre? Mas é triste também, né? Porque a gente viu, tipo, recentemente a morte do Paulo Gustavo, que é uma coisa que, que mexeu com todo mundo, até que quem não, não, não acompanhava o trabalho dele, porque sabe da, da, da grandiosidade dessa personalidade. E também porque, tipo, é, pra... Apesar de muitos dados dizem que acho que em cada quatro brasileiros já perderam alguém próximo para a Covid... Então, se você faz parte desse um brasileiro dos quatro que não que não conhecia ninguém com, é, que, que havia moído, você agora tem o Paulo Gustavo, né? Que é, eu não sei como dizer isso, mas é uma coisa mu, é muito é uma pessoa próxima, né? Ele Porque era
1: jovem, era ele jovem tinha era uma dinheiro pessoa pra tinha fazer dinheiro, o tratamento E é um cara jovem,
0: um cara que todo mundo conhecia. Então, de alguma forma, acho que todas as pessoas, todos os brasileiros se abalaram com essa morte, é, né?
1: Eu acho que o que impacta é isso. É pensar, cara, o cara era jovem. Beleza, a gente já viu umas pessoas jovens aí também que se deram mal com Covid. Aí o cara fez um tratamento, que é um tratamento que custou caríssimo. E, cara, nem isso serviu. Então, tipo, se o Paulo Gustavo, que tava lá, tendo um acesso, né... De vários recursos e tudo mais. Imagina o pessoal que tá na fila pro oxigênio, qual a chance dessa galera, sabe? É triste e pesado.
0: É triste pesado, e é aquilo, né? O que a gente, que a gente pode fazer, igual a se falou: gost, se acostumar com a companhia, às vezes pode ser difícil, né? Porque às vezes a gente tem uma pessoa com conflitos internos, etc. Mas é se sentir. Tentar se sentir bem consigo mesmo, porque é, eu acho que as pessoas que. Então agora filosofando muito. Que aglomeram, fazem festas clandestinas. É porque elas realmente não querem entrar em contato com a realidade, né? É um jeito de fugir. E é um jeito de fugir.
1: É, se a pessoa tá fazendo festa clandestina, com certeza em contato com a realidade ela não tá.
0: Então, mas então, a realidade é isso. A realidade é estar com você com as pessoas que moram com você. E todos os seus problemas. É difícil? É difícil? E a gente tem que, sei lá, a gente fugir, as pessoas, todo mundo tem válvula de, de escape, né, usa algum tipo de droga ou algum tipo de bebida, alguma coisa assim, porque isso é normal, é social, tipo, é histórico, todo, em toda a sociedade existe isso, existiu isso, mas é, eu vejo que, por mais que seja escancarado isso tudo, as pessoas ainda é, negam e eu acho que cada um nega por algum motivo interno, não sei. Ah, você
1: vê agora. Não de, é um motivo a, a, comum. A gente tá no dia 9 aqui gravando. Já deu uma flexibilizada algumas coisas de São Paulo aí. o, 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 o Como é que fala? O comércio, os bares. Sim. E, e basicamente assim, as pessoas não, não estão não entendendo que deu uma flexibilizada. Do tipo, acabou a pandemia, gurizada. Quer ir pro bar, vai. Quer ir para 25 de março, vai. Tava, tipo, a gente viu na notícia cheia aça 25 de março, como nunca deixou de estar cheia, né? Aí continua cheia, agora saindo aqui pelo bairro, dando uma volta assim, você vê que os restaurantes, tipo, já é bom pros restaurantes, mas você vê que a, a galera não... É, o distanciamento entre meses não tá tendo, sendo tão grande assim.
0: É, e também tem aquilo, ai, a gente mede as temperaturas, seguindo todos os protocolos, o que que serve todos os protocolos? Pelo menos em São Paulo não é assim, desculpa. Eu gostaria muito. Você, da sua cidade, pode mandar um relato aí no... A
1: pessoa, ela mede a temperatura, mas se ela conferiu, não. Ela só mede.
0: No Instagram do Esquizofrenóis ou no juntosososinhão.bgmail.com Mas é isso. Essas coisas de protocolo aí é só pra... Pra boi dormir.
1: É, sempre que der pra burlar, eles vão burlar Porque é um, é um desespero Muito absurdo, né? A galera que tá aí Um tempo sem receber gente no bar quando Vai dizer não pra um cliente se puder botar Uma mesinha ali a mais? Não vai dizer que não Porque eles estão precisando re, re, Refazer a grana, o governo não ajudou direito Tem toda essa questão aí
0: Eu depois de, da pandemia inteira Fui ao cabeleireiro e tinha o, todo um protocolo lá. Uma pessoa manda uma mensagem falando: não pode vir com acompanhante, tem que chegar na hora certa. Nananá. Não é mais, pelo menos por enquanto, aquele lugar onde todo mundo ficava falando, fofocando e fazendo a unha.
1: É, você não um tem, as vai lá, passando, porta, vai
0: embora. Não, não, vai lá, faz o que você tem que fazer. E, e o que pra mim é ótimo, né? Já <risos> pensando como a Fábio uma das coisas mais difíceis pra mim era socializar no cabeleireiro. Então, já vantagens <risos> de uma pandemia.
1: Aquela coisa de você poder chegar numa, numa festa, num qualquer lugar agora que você for, e só dar um oi geral. Oi, Ai, gente.
0: meu sonho! Eu, eu acho que eu quero que volte ao normal pra isso, para não precisar beijar todas as pessoas que estão na roda. Dá
1: um oi e dê um oi pra todo mundo. Eu acabou. acho muito
0: bad. Podem, gente, se vocês me acham. Pode ser que vocês me achem chata, mas eu não beijava todo mundo que estava na roda, apenas as pessoas próximas a mim.
1: Eu <risos> quero antissocial. É? Ai, porque eu é, um chato. muito chato. Muito beijo.
0: Ai, muito beijo. É,
1: você tinha que falar alguma coisa. Eles Não, geral, daí, então.
0: sei lá, tem duas amigas minhas, pra ela é um beijo.
1: É, dá, aquela, dá aquele tempinho e se cumprimenta a pessoa. Tem que ter aquela classe da. Esse da... é o
0: protocolo. Eu acho que então, sim. Então, beleza, continue me achando mal, mal educada. Eu sempre estive certo.
1: Eu posso, eu posso. Eu tenho uma notícia que eu esqueci de falar. Fale. É, bom, no último, no último episódio, a gente, o mundo, os seres humanos, a gente não, não tinha conseguido realizar o primeiro voo na, 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 em Marte.
0: Gosto da editoria do, Vin, do Vinícius, que é Lisergia e... Espaço. Espaço nave. É
1: ah. espaço, né? Espaço, né? Espaço -nave. Gosto de espaçonave? <risos> sim.
0: Tem... Não, fala.
1: Aí, então, é, sim, a, a, a NASA já conseguiu fazer mais de três voos em eee! Marte. Voamos, tem som, tem o barulho da navezinha indo Ai, e que vindo, é, é bem assim, e você no... baixou
0: no seu celular? Eu
1: mandei pra você, você ouviu? Claro que não. É. E, e daí é, descobrimos vida em Marte também, fungos.
0: Vida. Vida. Fungos. vida, fungos, sim,
1: temos fungos em Marte, quer dizer que... Que pode
0: existir cogumelo em Marte.
1: Exatamente, temos cogumelo, que depois do cogumelo vem, o Mário e o TikTok. E o Périx e o Perikines, então eu acabei de, de fazer uma volta, voltei pro começo do episódio
0: agora, eu, agora, ah, lembrei e também tem aquela outra coisa que a China fez um, um que procó no mundo, não é da minha editoria essa, mas eu admito que eu me interessei porque até sonhei com isso, do foguete o foguete ah. da China deu uma explodida
1: de quando é esse foguete que explodiu? Eu não faço ideia não, não sabia que tinha, que, que tinha possibilidade de, de perderem o controle sobre uma coisa, ah jogou aí o foguete mas Michael. é
0: antigo, é velho?
1: Ah, não sei, mano. Pesquisa e vê de quando que é o foguete. Eu só sei que, assim, junto com essa matéria aí do foguete que caiu... Passou por Santa Catarina, hein? É, o foguete que caiu, os pedaços... É, agora tem uma foto na internet aí, do, 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 em volta do planeta Terra, a quantidade de lixo espacial que o ser humano já gerou e que em algum momento vai cair.
0: Mas pode ser que caia em outra atmosfera, não?
1: Tá na nossa atmosfera. É, são os satélites, as coisas que ficam aí no ar, né?
0: Ó, oh, os destroços do foguete da China, cuja reentrada na atmosfera terrestre era esperada alguns dias, caíram no Oceano Índico.
1: Mas qual, qual o ano? No
0: arquipélago... No, a, a oeste do arquipélago das Maldivas. Qual o quê? Maldivas? Maldivas. Informou a mídia... Blá, blá, blá. Oh, o foguete Longa Marcha 5B, de, 12, <risos> de, de, 8, 82, <risos> não, de 18 toneladas, reentraram na atmosfera... Às 10h24, horário de Pequim. No final da noite de sábado, ontem que a gente, a gente tá gravando, domingo. Uh, no Brasil, caíram nas coordenadas 72,47 graus de longitude leste e 2,65 graus. Ou seja, é. algum lugar aí. É. De latitude norte. Informou, opa, tá bom... O site SpaceTrack, baseado em dados militares dos Estados Unidos, confirmou a entrada na atmosfera da nave descontrolada em local de queda. A queda do material espacial gerou críticas da Agência Espacial dos Estados Unidos, ah, a NASA. Da né? NASA falou: "As nações que fazem viagens espaciais devem minimizar os riscos para as pessoas e propriedades na nas reentradas da Terra, maximizar a transparência em relação às operações" Disse um Bill Nelson, ex-senador e astronauta É
1: igual soltar balão De São João
0: Mas tudo que tá no, 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 no Espaço sideral Que foi mandado pelo homem Ele, ele explode, ele se decompõe hum, hum, Não Vai ficar pra sempre? Não, nada é pra sempre
1: gente. Tem que satélite que tá lá pra sempre mas,
0: mas eu acho que um dia cai, né
1: Aí que eu não sei se a gravidade acabar, porque ele tá pela gravidade, né? Ele entra no, 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 na atmosfera e fica girando em relação à gravidade. Se a gravidade acabar, ele sai e cai. Eu acho que esse da China aí foi mal calculado.
0: Ó, é, eles vão ter mais 10 missões semelhantes até, 2020, até o fim de 2022.
1: Então tem muito foguete para cair na nossa cabeça ainda.
0: Ok, em 2020 teve outro foguete que caiu em, em vilarejo da costa do Marfim causando don, dan, donos. danos, mas sem feridos. Em abril de 2018... Ó, isso não é inédito. Em abril de 2018, o Laboratório Espacial Chinês rah, 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 se desintegrou ao entrar na atmosfera, dois anos depois de parar de funcionar. Então, tudo para de funcionar.
1: É, é eu não sei, né? É a garantia. Tem aquela, aquele negócio que os caras mandaram para Marte lá, que tá lá parado faz um tempo também. O King So Odyssey, não, Odyssey acho que é esse Sei lá, a gente viu um documentário aí sobre um bichinho O bagulho
0: que, que, que a roda
1: É, a roda empenou, empenou Daí o bichinho não andava mais Aí tentou, e tentou, eles, não deu E daí
0: nada era previsto, né? Não. Tipo, ah, aconteceu isso, não, não, não eles sabe não que aconteceu não nada porque... que
1: podia acontecer com o negócio Não funcionou Não funcionou não deu Então
0: certo. é isso, ó é isso, pode acontecer, mas eu vi em algum lugar. Antes de chegar aqui, quando chega na, na atmosfera propriamente dita, ele já desintegra um pouco. É que é muito quente, né? De, passa de... por uma
1: parte quentona ali que dá uma.
0: Então, daí é uma bola de fogo. E eu não sei onde tá escrito que Santa Catarina teve. Eu te mandei a
1: matéria hoje. Tava
0: nisso, mas eu tô vendo agora, né? Ao vivo, foguete chinês em tempo real.
1: Em tempo real?
0: Não, já foi, né?
1: Eu gostei do nome Longa March. Existe essa é uma família de foguetes Longa March.
0: Uma família? Sim. Santa, Santa Catarina. Veja o vídeo da passagem do foguete chinês por Santa Catarina. Daí tem um rastro, é bom. Ó, mas o registro foi captado na estação Monte Castelo, Planalto Norte de Santa Catarina por volta das 18:30. É possível observar o, o padrão de piscar, é, parecendo um avião, blá 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 blá. Mas o mistério, ó, o mistério sobre a queda continua.
1: O que eu sei é que, tipo, quando eles lançam essas naves, elas vão tirando pedaços, né, ao longo que elas sobem. Só que esses pedaços, eles vão comparar quedas. Não é uma queda muito louca, é uma queda mais controlada, assim.
0: Ó, oh, o nome do, do foguete é Longa Marcha 5B. Levou o espaço núcleo do futura estação chinesa. Ele tem 16,6 metros de comprimento e 4,2 de diâmetro. Pequeno.
1: É pequeno. É tipo um ônibus, será? Hã? Tipo um ônibus. Aqueles ônibus minhocão. Um
0: ônibus de 16 metros?
1: O minhocão, aqueles que tem dois... dois...
0: Não, não sei. É... Então eles estão construindo lá uma estação espacial e ele foi, ele foi levar uns material. Então é isso, né, gente? Aconteceu, não, não, não foi dessa vez, não, temos, não tiveram feridos. Não foi, não
1: foi aquele filme do impacto profundo com... O um Bruce Willis
0: Não conheço, não é o meu tipo de filme O problema do Vinícius é que ele fica vendo os filmes No meu login do Netflix Então todos os a selecionados é pra ótimo. mim Fica tipo, Corra que a Polícia Vem Aí é, Loucademia de Polícia Fica Stallone Só coisa que realmente me interessa E daí tudo que eu gosto Some da, da home e, e eu não sei, não tenho ideia Custa você usar o seu login
1: eu já tô acostumado porque. É eu isso. acho que eu
0: vou usar o seu login e você usa porque o meu. Porque já
1: tem, já tem já os indicados que eu gosto no seu. Pra que, que eu vou usar o meu? O meu nem me conhece.
0: É, o meu, o meu também não me conhece. Bom, depois dessa a gente vai para a frase final, dizendo adeus com aquela mensagem positiva pra dizer que a gente volta mês que vem. Vai, frase final.
1: A frase do dia é pare de se definir, conceda a si mesmo todas as possibilidades de ser, mude de caminho quantas vezes for necessário. Quem que falou? O Alejandro Jodorowsky.
0: Muito bem. Então, gente, semana que vem a gente volta, mês que vem a gente volta, mês que vem é muito estranho, a gente volta a qualquer momento, com mais um sozinho junto, e mande seus relatos e, e, e fique peça... Fique de olho nos céus. Fique de olho nos céus que um alguma coisa tá caindo, veja onde mora Fiuk e outros famosos. Vou dar uma clicada nessa, né? Porque o que disse que tava pobre, né?
1: O pai dele vendeu a mansão. Não tem mais onde morar.
0: Ele tem casa, sim. Ele vendeu o computador. E a guitarra. Ele vendeu a guitarra e o computador e um carro. E ele tem vários. Bom, é isso. A gente volta a qualquer momento. Paz nos estádios e...
1: Tu, 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 tantã. Tantã.